0: Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Montag, der 24. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Schaller stürzt bei Traumreise mit Familie in den Tod. McFit-Millionär wollte Kindern die Pinguine zeigen. Vor drei Wochen war Marte noch in der Firma. Red Bull Boss wollte keine Chemotherapie. Er ist Bearbox Berater, Zoff um Iran-Experten beim WDR. Schaller stürzt bei Traumreise mit Familie in den Tod. McFit-Millionär wollte Kindern die Pinguine zeigen. Bevor sein Sohn Aaron in die Schule kommen sollte, wollte er ihn und seine Schwester auf eine Traumreise mitnehmen. Es wurde ein Flug in den Tod. Rainer Schaller, Multimillionär und Gründer der Fitnessstudio Kette McFit, stützte mit Lebensgefährtin Christiane Sikorski, Sohn Aaron und Teenagertochter Finja an Bord seines Privatjets vor Costa Rica ins Karibische Meer. Die Leichen eines Mannes und eines Jungen wurden geborgen. Bisher gilt die Familie offiziell noch als vermisst. Der tödliche Absturz geschah noch bevor die Traumreise richtig losgegangen war. Fünf Wochen hatte sich Schaller von der Arbeit freigenommen, um mit der Familie in seiner Maschine vom Typ Piaggio 180 unterwegs zu sein. Freitag um 23.23 .23 Uhr deutscher Zeit hob die Maschine in Palenque ab, flog über Guatemala, El Salvador, Nicaragua in Richtung Costa Rica. Ziel die Hafenstadt Puerto Limon. 45 Minuten vor dem Absturz verlor die Piaggio an Flughöhe, wurde langsamer, niemand weiß warum. 40 Kilometer vor dem Ziel um 1.55 Uhr am Samstag stürzte das Flugzeug dann ins Meer. Eine offizielle Absturzursache gibt es noch nicht. Jetzt hat er Selbstflügel. Dietrich self Selfmade-Millionär, Unternehmer, Sportmäzen und der Vater von Red Bull ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der charismatische Österreicher erkrankte vor anderthalb Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hatte in den vergangenen Monaten viel Gewicht verloren. Seine Familie und engsten Mitarbeiter wussten, wie es um ihn stand. Aber Marteschitz wollte, dass die Öffentlichkeit nichts erfährt. Noch Ende September soll er in der Firma gewesen sein. Am Samstag schließlich wurden alle Mitarbeiter via E-Mail über den Tod ihres Chefs informiert. Nach Bildinformationen soll Marteschitz zu Hause in Salzburg verstorben sein. In eine Klinik wollte er bis zuletzt nicht. Ebenso soll er eine Chemotherapie abgelehnt und stattdessen auf alternative Behandlungen gesetzt haben. Auch eine Impfung gegen Corona soll Marte Schütz abgelehnt haben. Neuer Streit um den Deutsch-Iraner Adnan Tabatabai. Der Berater von Außenministerin Annalena Baerbock und seine Familie haben enge Drehte zum brutalen Mullah-Regime im Iran. Dennoch verbreitet der WDR seine Thesen unkommentiert, zitiert ihn jüngst wieder als Iran-Analysten zu den Frauenprotesten in Teheran. Kritiker im Netz sprechen von Unterwanderung. Tabatabai kommt aus einer Familie, die mit dem islamischen Regime sehr eng verbunden ist. Er versucht diesem im Ausland ein freundliches Gesicht zu geben, sagt die Menschenrechtlerin Mina Ahadi. Tatsächlich, Tabatabais Vater Sadej war ein Vertrauter des iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, der 1979 gegen den Schah von Persien putschte und infolgedessen einen Gottesstaat errichtete. Sein Sohn Adnan übernimmt dem Iran keine offizielle Position. Gleichwohl wirbt er immer wieder für Verständnis für das brutale Regime, das er als eine regulierte Demokratie verharmlost. Nach dem Mega-Erfolg des 9 Euro-Tickets im Sommer droht bei der Nachfolgelösung nun ein Mega-Flop. Schuld daran politisches Hickhack. Noch immer haben Bund und Länder keine Einigung zur Finanzierung des 49-Euro-Tickets erzielt. Und obwohl es eigentlich im Januar losgehen sollte, sind viele Details noch völlig ungeklärt. Folge, die Deutschen verlieren die Lust am klimafreundlichen Fahren. Laut Insa-Umfrage für BILD ist nicht mal jeder fünfte Erwachsene sicher, dass er das 49-Euro-Ticket nutzen wird. Jeder vierte ist unsicher, fast jeder zweite lässt die Finger davon. Brisant, die Kaufbereitschaft wäre viel größer, wenn mit dem Ticket auch Fernbusse genutzt werden dürften. Vor allem unter 30-Jährige würden dann eher zugreifen. Musik Sie ist wieder richtig glücklich. Lilly Becker, die Ex von Tennislegende Boris Becker, hat sich in Marbella erstmals offiziell mit ihrer neuen Liebe gezeigt. Sie demonstrierte vertraute Zweisamkeit mit dem erfolgreichen Fußballberater Thorsten Weck beim Präsidentenclub der Charity Golfer Eagles. Auf den Golfplatz zog es die Liebenden jedoch nicht. Lilly, Nein, wir waren zum Relaxen am Pool sowie am Strand und haben die Zeit miteinander genossen. Denn das kommt sonst nicht täglich vor. Beide führen eine Fernbeziehung. Sie lebt in London, er fast 600 Kilometer entfernt in Düsseldorf. Für Weg ist das kein Problem. Er zu Bild, uns trennt zum Glück nur eine Flugstunde. Wir sehen uns im Monat achtmal, manchmal sogar öfter. Spart sich das Paar bald die Pendelei. Weg, ob wir zusammenziehen, wird die Zukunft zeigen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Kartoffelbrei-Attacke auf ein 111 Millionen Gemälde von Monet für Potsdams Oberbürgermeister Kulturbarberei. Für zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation aber offenbar legitimes Mittel, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Bei einer Attacke im Potsdamer Museum Barberini haben sie das wertvolle Gemälde Le Meul des französischen Impressionisten Claude Monet mit eben diesem Brei bespritzt. Es müsse noch geprüft werden, ob und welche Schäden es an dem Bild gegeben habe, sagte Museumssprecherin Caroline Stranz am Sonntag. Die beiden Aktivistinnen sollen sich auch am Boden festgeklebt haben. Insgesamt seien vier Personen an der Aktion beteiligt gewesen. Die Protestgruppe veröffentlichte auf Twitter ein Video von der Attacke auf das Gemälde und erklärte, es sei Kartoffelbrei auf das Bild geworfen worden. Das Bild aus der Serie Heuschober hängt in der Dauerausstellung des Museums Barberini aus der Sammlung des Stifters und Multimilliardärs Hasso Plattner. Er ersteigerte es 2019 für die unfassbare Summe von 110,7 Millionen Dollar bei Sotheby's. Die Polizei bestätigte lediglich einen Einsatz im Museum. Eklar im Zweitligaspiel Freitagabend zwischen Rostock und Kaiserslautern. Lauterns Doppeltorschütze Terence Boyd wird nach seinem Treffer zum 2 zu 0 in der Schlussphase des Spiels rassistisch beleidigt. Aus Hansas Ultrablock ruft ein Anhänger, offenbar ein capo vorsänger Stimmungsmacher, dem Deutschamerikaner über ein Megafon eine Beschimpfung zu. Scheiß kann... Die Entgleisung ist sogar deutlich in der TV-Übertragung von Sky zu hören. Hansa reagierte auf den Rassismus-Skandal, teilte schriftlich mit, wir bedauern diesen Vorfall und haben uns in einem persönlichen Telefonat bei Terence Boyd und schriftlich beim ersten FC Kaiserslautern entschuldigt. Und weiter, wir möchten deutlich klarstellen, dass wir keine rassistischen Beschimpfungen und Beleidigungen dulden und ein solches Verhalten Konsequenzen haben wird. Der Club befindet sich in der Aufarbeitung und werde mit Fanvertretern in die Aufarbeitung gehen. Floris geheimes Ritual enthüllt. Am Samstag präsentierte Star-Moderator Florian Silbereisen seine ARD-Show »Das große Schlagerjubiläum“. seine 100. Sendung. 4,74 Millionen Fans schauen im TV zu. Besonderer Gast war diesmal wieder seine Ex-Freundin Helene Fischer mit einem langen Showblock zum Finale. Bild war hinter den Kulissen der Megashow dabei und besuchte Florian Backstage. In der Garderobe von Florian Silbereisen ist es ungewohnt still. Und das hat einen Grund, denn Florian liegt friedlich schlummernd mit Schlafmaske über den Augen auf der Couch. Uns verrät er, dass 30 Minuten Powerschlaf sein Ritual vor jeder Sendung ist. Silbereisen zu Bild. Vor jeder Sendung lege ich mich gegen 18.30 Uhr nochmal eine halbe Stunde in meiner Garderobe hin. Ich döse dann etwas, manchmal schlafe ich aber auch richtig ein. Dabei darf eine Schlafmaske nicht fehlen, da es ja meistens noch hell ist. Dieser Kurzschlaf gibt mir einen Energieschub und ich fühle mich danach noch fitter. Dann geht's in die Maske. Weitere spannende
0: Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.